0: HR-Info. Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. Wir werden beschossen. Und zwar aus dem Weltall. Jede Sekunde treffen uns Menschen auf der Erde hochenergetische Teilchen, die von explodierenden Sternen und schwarzen Löchern losgeschleudert wurden, dann hunderte oder Millionen Jahre unterwegs waren, um es dann durch das Schutzschild der Erdatmosphäre hindurch bis zu uns zu schaffen. Die Geheimnisse der kosmischen Strahlung. Das Thema heute in hr-info-wissenswert. Vielleicht sind Sie dem Thema kosmische Strahlung schon einmal im Zusammenhang mit Flugreisen begegnet. Wenn wir im Flugzeug sitzen, also höher in der Atmosphäre unterwegs sind als sonst, dann hageln nämlich gleich viel mehr Teilchen aus dem All auf uns ein. Schwangeren etwa wird deshalb zumindest vom allzu häufigen Fliegen abgeraten. Ansonsten kommen wir Menschen aber gut mit der kosmischen Strahlung klar. Und sie nützt uns sogar. Was die kosmische Strahlung mit antiken Büchern und alten Knochen zu tun hat und wie sie unser Leben auf der Erde bis heute prägt, das erfahren Sie jetzt. Anke Wilde nimmt sie mit auf eine Reise weit hinaus ins Universum und zugleich tief hinein in die Materie hier um uns herum.
2: Ich schaue den Himmel an und freue mich einfach an dem Himmel. Also ganz besonders in Südafrika, in Namibia, wenn man da den Himmel anguckt. Ich meine, es ist ganz dunkel, man sieht das Band der Milchstraße, es ist einfach fantastisch. Und dann freut man sich einfach an den Sternen nicht und denkt nicht drüber nach, was da eigentlich passiert, sondern ist einfach beeindruckt von dem Bild. Ja, ja, also ich glaube, die, die Tatsache, dass man da Physiker ist und, und allerlei physikalische Fragen dahinter stehen. Das lenkt nicht davon ab, dass das einfach ein, ein tolles und beeindruckendes Bild ist.
3: Unser Universum leuchtet.
2: Also das, was wir normalerweise am Universum sehen, wir gucken das ja zum Beispiel mit unseren Augen den Nachthimmel an, nicht? da sehen wir Sterne, das ist thermische Strahlung. Da leuchtet ein Objekt, weil es heiß ist. Und die Energie dieser Strahlung, die entspricht der Temperatur des Objekts. Ja, je heißer ein Objekt, desto energiereichere Strahlung sendet es aus.
3: Aber das Universum ist noch viel mehr als dieses thermische Universum, das hier Werner Hofmann vom Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg beschreibt. Es ist viel mehr als die Sterne, deren Licht wir sehen können. Das Licht der Sterne verrät uns längst nicht alles über die Kräfte, die in unserem Universum walten. Und zu diesen unsichtbaren Größen unseres Universums gehört die kosmische Strahlung.
2: Es gibt keine Objekte jetzt die so heiß sind, dass sie kosmische Strahlung erzeugen können, dass sie die Energien erzeugen könnten, die wir da messen. Das heißt, es muss andere Prozesse geben. Das ist sozusagen ein, ein ganz anderes Universum als das Universum, das wir mit unseren Augen oder auch mit unseren optischen Instrumenten sehen. Es sind andere Mechanismen, eine andere Komponente. Es ist aber eine wichtige Komponente, weil zum Beispiel unsere Galaxis anders aussehen würde, wenn es keine kosmische Strahlung gäbe.
3: Rund um die Uhr prasseln aus allen Richtungen des Weltalls Teilchen der kosmischen Strahlung auf die Erde ein. Ihre Energie ist unvorstellbar hoch. Viele Teilchen der kosmischen Strahlung werden vom Erdmagnetfeld abgelenkt, aber viele haben auch genug Energie, um diese Barriere zu durchbrechen. Menschen und Tiere können die Strahlendosis, die tatsächlich ankommt, aber gut aushalten. Sie ist Teil der natürlichen Strahlenbelastung, zu der auch die leicht radioaktive Strahlung aus dem Erdboden gehört. Weiter oben in der Atmosphäre jedoch ist die kosmische Strahlung stärker und wird somit zum Gesundheitsrisiko. Darum sind die Flugzeiten von Piloten und Bordpersonal beschränkt und darum wird von Flugreisen während der Schwangerschaft abgeraten.
2: Es ist schon so, bei den höchsten Energien hat ein einzelner Atomkern so viel Energie wie ein flott geschlagener Tennisball. Nicht? Wenn ein flottgeschlagener Tennisball sie trifft, das merken sie natürlich. Ja, wenn der Atomkern, dadurch, dass der im Wesentlichen durch sie durchfliegt und ganz wenig Energie abgibt, merken sie davon nichts. Aber in unserer Atmosphäre kann so ein Atomkern schon eine relativ beeindruckende Wirkung haben.
3: Dort oben nämlich passiert Erstaunliches. Die Teilchen aus dem Weltall stoßen mit Atomen aus den oberen Luftschichten zusammen. Dabei entsteht neue Materie. Das ist das wesentliche Prinzip, das Albert Einstein in seiner Formel E gleich mc2, also Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, gefunden hat. Energie und Masse gehören zusammen und lassen sich ineinander umwandeln. Ein einzelner Wasserstoffatomkern aus dem Weltall kann, wenn er genug Energie hat, in etliche Millionen andere Teilchen aus dem Partikel Partikelzoo der Physiker zerfallen. Der Teilchenphysiker Jasper Kirkby.
4: Wenn man aus dem Weltraum die Erdatmosphäre betrachtet, dann ist es so eine kleine, dünne Schicht. Aber diese dünne Schicht entspricht tatsächlich anderthalb Metern Stahl. Die Teilchen regnen herunter kollidieren mit einem Atomkern oder einem Molekül, wahrscheinlich irgendwo an der Grenze zwischen der Stratosphäre und der Troposphäre. Und dann bilden sie einen Teilchenschauer, der sich durch die Atmosphäre
1: fortsetzt.
0: Die kosmische Strahlung trifft auf ein Molekül zum Beispiel oder auf ein Atom. Das Atom wird dann gespalten und es entstehen dabei Neutronen. Diese Neutronen treffen dann auf den Stickstoff, der an der Atmosphäre ist. Ja, Stickstoff ist eines der häufigsten Elemente in der Atmosphäre. Und Stickstoff fängt sich sozusagen das Neutron ein, muss dafür aber ein Proton abgeben, damit es das machen kann. Und wenn es ein Proton abgibt, dann wird aus Stickstoff Kohlenstoff.
3: Erklärt Ronny Friedrich. Der Mannheimer Wissenschaftler ist Spezialist für die sogenannte C14-Datierung, auch Radiokohlenstoffdatierung datierung genannt. Auch wenn es seltsam anmutet. Aus dem einen chemischen Element, Stickstoff, wird durch die kosmische Strahlung ein anderes Element, Kohlenstoff. Denn der Atomkern verliert ein Proton und damit ändert sich die Ordnungszahl im chemischen Periodensystem. Bei dieser Reaktion entsteht das Isotop Kohlenstoff-14, kurz C14. Das ist eine radioaktive Variante des Kohlenstoffs, die sehr selten vorkommt. Der C14-Atomkern beheimatet zwei Neutronen mehr als das C12-Isotop, der mit Abstand häufigsten Erscheinungsform des Kohlenstoffs.
0: Dieses C14 wird relativ schnell oxidiert mit dem Sauerstoff, den es auch in der Atmosphäre gibt. Daraus entsteht dann ganz schnell CO2. CO2 ist stabil und CO2 wird dann zum Beispiel eben von den Pflanzen über Photosynthese in die Pflanze eingebaut.
3: Und so gelangt der kosmisch markierte Kohlenstoff C14 gemeinsam mit dem normalen Kohlenstoff C12 in den Kreislauf des Lebens. Er wird zu einem Bestandteil von Holz, von Gräsern und von Obst und Gemüse. Er wird also zu einem Teil der Nahrungskette und ist schließlich auch in Menschen und fleischfressenden Tieren nachweisbar. Ronny Friedrich ist Laborleiter am Kurt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie in Mannheim. Mit der C14-Datierung kann er das Alter von Holz, Knochen, Papier und vielen anderen pflanzlichen oder tierischen Materialien sehr genau bestimmen. Dabei nutzt er das Wissen um den radioaktiven Zerfall und um die Halbwertszeit von C14.
0: Nach 5700 Jahren ist die Hälfte des Kohlenstoff-14s in einer Probe zerfallen. Das heißt, wenn ich jetzt von Ihnen ein Stück Holz bekomme zum Beispiel und da ist nur noch halb so viel Kohlenstoff-14 drin, wie am Anfang drin war oder wie drin sein sollte, dann weiß ich, dass die Probe 5700 Jahre alt ist. Und das ist sozusagen der Kern der Methode.
3: Bis etwa 50.000 Jahre lassen sich die Proben zurückdatieren. Dann stößt das Verfahren an die Nachweisgrenze. Bereits in neuen Proben ist der Anteil von C14 verschwindend gering, weil die normale Variante des Kohlenstoffs C12 viel häufiger vorkommt. Auf ein C14-Atom kommen etwa 1000 Milliarden C12-Atome. Die Bandbreite der Proben, die hier in Mannheim untersucht werden, ist groß. Knochen von mutmaßlichen Neandertalern zum Beispiel. Knochen, die von der Kriminalpolizei kommen und die ein Fall für die Gerichtsmedizin sein könnten. Natürlich auch archäologische Funde. Oder auch Elfenbein vom Dachboden der Großeltern, bei dem das Alter darüber entscheidet, ob es legal gehandelt werden darf oder nicht.
0: Wir hatten gerade in letzter Zeit äh, relativ häufig, dass wir alte Bücher bekommen haben. Das wären dann alte Bibeln gewesen. Sie hören schon, ich sage Wären, das waren dann alles Samtfälschungen. Ja, die hätten dann wirklich sehr alt sein sollen, waren dann aber eher so 1970 noch jünger.
3: Nicht immer ist und war die kosmische Strahlung konstant. Und darum ist der Anteil der C14-Atome von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Verschiedene Faktoren spielen dabei eine Rolle, vor allem die Sonne. Ist die Sonne sehr aktiv, dann ist auch der Sonnenwind mitsamt seinem Magnetfeld stärker. Er lenkt dann auf seinem Weg zur Außengrenze des Sonnensystems die geladenen kosmischen Teilchen besser ab und schickt sie weiter auf Reisen durch die Galaxie, anstatt sie ins Innere des Sonnensystems vorzulassen. Entsprechend geringer ist dann die Konzentration von C14 in der Erdatmosphäre.
0: Bei der Datierung muss ich ja wissen, wie viel C14 war am Anfang in der Probe drin, damit ich das mit der jetzigen Menge C14 vergleichen kann. Das heißt, wir brauchen eine Art Archiv, das in die Vergangenheit zurückreicht und uns die Menge C14 in der Atmosphäre archiviert. Und das sind die Baumringe. Bäume nehmen sich über die Photosynthese das C14 aus der Atmosphäre und bauen es in ihren Ring, in ihre Ringstruktur ein. Und da kann ich jetzt an jedem Ring C14 messen und weiß für jedes einzelne Jahr, wie das C14 in dieser Zeit war. Und das hat man mit ganz, ganz vielen Bäumen gemacht.
3: Ein ganzes Baumringarchiv ist so entstanden. Für mittlerweile 12.000 Jahre kann man nun nachverfolgen, wie hoch der C14-Gehalt der Atmosphäre in jedem Jahr war. Andere Archive, die sich in Stalaktiten oder beispielsweise in Eis- oder Sedimentbohrkernen finden, reichen sogar noch weiter zurück in die Vergangenheit. Damit verrät die C14-Datierung noch etwas anderes. Die Stärke der kosmischen Strahlung der vergangenen Jahrtausende und, im Umkehrschluss, auch die Aktivität der Sonne und zwar für jedes einzelne Jahr. Außerdem können die Forscher anhand der Dicke und der inneren Struktur der Baumringe Rückschlüsse auf das jeweilige Klima ziehen, ob es heiß und trocken war oder ob es ein kaltes Jahr mit vielen Niederschlägen war.
1: Now, this
3: es
4: gibt viele paläoklimatische Studien, die einen Zusammenhang zwischen dem Klima und der kosmischen Strahlung gezeigt haben. Änderungen der kosmischen Strahlung werden durch die Sonne, die magnetische Aktivität der Sonne verursacht. Das heißt, es ist nicht eindeutig, ob das ein direkter Effekt der Sonne auf das Klima ist oder ob die kosmische Strahlung das Klima beeinflusst. Eines oder auch beides wirkt sich irgendwie auf das Klima aus, und für Beides ist der Mechanismus dahinter noch lange nicht
3: verstanden. Jasper Kirkby arbeitet an einem Ort, den man nun gar nicht mit Klimaforschung in Verbindung bringen würde. Am CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung nicht weit von Genf. Von Hause aus ist Jasper Kirkby Teilchenphysiker. In den 1990er Jahren aber hörte er von einer Untersuchung, die einen direkten Zusammenhang zwischen der Menge kosmischer Teilchen und der Menge an Wolken nahelegte. Dabei kam ihm die Idee für das Cloud-Experiment. Die Abkürzung steht für das englische Wort Cloud, Wolke. Und um die Prozesse, die zum Entstehen einer Wolke führen, geht es auch in dem Cloud-Experiment.
4: Das hier ist eine Experimentierhalle beim CERN. Hinter dieser Betonwand ist das Protonensynchrotron. Das ist der 30-Giga-Elektronenvolt-Beschleuniger, der in den 1970er Jahren oder den späten 60ern das Flaggschiff vom CERN war. Aber seine Energie ist perfekt für das Cloud-Experiment. Denn wir brauchen künstliche kosmische Strahlung. Und der stellt uns unsere kosmische Strahlung her.
3: Das Protonensynchrotron ist heute einer der Vorbeschleuniger für den Large Hadron Collider, den größten Teilchenbeschleuniger der Welt. Es versorgt aber auch andere Experimente mit schnellen, hochenergetischen Teilchen. In der riesigen Halle sind mehrere hohe, dicke Wände aus Betonblöcken eingezogen worden. Sie schirmen die unterschiedlichen Experimente voneinander ab. Herzstück des Cloud-Experiments ist eine Wolkenkammer, die sich in einem zylinderförmigen Gehäuse von etwa 8 Metern Höhe und 5 Metern Durchmesser befindet. Darin können Jasper Kirkby und seine Kollegen nachstellen, was in der Atmosphäre passiert. Sie können die kosmische Strahlung wie auch die Strahlung der Sonne sozusagen ein- und ausschalten. In geringsten Konzentrationen werden sogenannte Aerosole in die Kammer eingespritzt. Das sind chemische Verbindungen, die sich zu Clustern verbinden können. Diese Cluster wiederum werden zu den Keimen von Wolken, an denen der Wasserdampf aus der Atmosphäre kondensiert. Als ein solches Aerosol ist beispielsweise Schwefelsäure schon länger bekannt. In erster Linie also ein Produkt menschengemachter Luftverschmutzung.
0: Wir
4: kontrollieren alles hier in der Kammer. Also wir können einen Parameter verändern, die Konzentration von einem Gas beispielsweise oder die Stärke der kosmischen Strahlung. Und dann schauen wir, was ist der Effekt davon in der Kammer. Und dann drehen wir das Ganze zurück und reproduzieren die Werte. Diese Kontrolle ist die Stärke davon, wenn man etwas im Labor macht.
3: Man kann Jasper Kirkby anhören, wie zufrieden er mit diesem Experiment ist. Obwohl er schon pensioniert ist, kann er das Forschen eben doch noch nicht lassen. Die Wissenschaftler am Cloud-Experiment haben Erstaunliches entdeckt. Auch die Ausdünstungen von Bäumen, sogenannte Terpene, können zu Clustern anwachsen, an denen sich Wolken bilden. Aber nur unter einer Bedingung. Es braucht die geladenen Teilchen, die durch die Kollision der kosmischen Strahlung mit den Atomen der Atmosphäre entstehen. Laut Jasper Kirkby sind etwa die Hälfte aller Wolkenkeime, die durch Aerosole entstehen, auf die kosmische Strahlung zurückzuführen. Würde auf einen Schlag keine kosmische Strahlung mehr in die Atmosphäre gelangen, dann würde innerhalb von zehn Minuten diese Bildung von geladenen Teilchen und von Teilchenclustern in der Atmosphäre aufhören. So ein weiteres Ergebnis des Cloud-Experiments. Und das heißt, es gebe viel weniger Wolken. Es ist Winter. Über dem Königsstuhl, einem der Hausberge von Heidelberg, hängen dunkle Regenwolken. Ein Gruß aus dem All, gewissermaßen. Eines der Hauptgebäude ist das Weiterbote-Laboratorium, ein gelb gefliestes, schlichtes Gebäude. In seinem Foyer stehen gleich mehrere Modelle der insgesamt fünf Hess-Teleskope. Sie sind das Aushängeschild von Werner Hofmanns Abteilung Teilchenphysik und Hochenergieastrophysik. Werner Hofmann und seine Kollegen versuchen mit ihrer Hilfe, den Ursachen der kosmischen Strahlung auf die Schliche zu kommen. Die kosmische Strahlung besteht vor allem aus einzelnen Protonen und aus Atomkernen von Wasserstoff und von schwereren Elementen. An sich sind das Teilchen, die auch auf der Erde vorkommen, nur dass die kosmischen Eindringlinge eine weitaus höhere Energie haben. Auf diese Energie mussten sie erst einmal kommen, das heißt, sie mussten irgendwie beschleunigt werden. Nur wenige Objekte kommen dafür als Ursache infrage. Supernovae beispielsweise, also explodierende Sterne und schwarze Löcher, sprich die winzigen, auf einen minimalen Raum konzentrierten, aber extrem massereichen Überbleibsel eines explodierten Sterns.
2: Im Prinzip ist das einfach Materie, die ausgestoßen wird. Nicht? Also eine Supernova explodiert, stößt die äußeren Hüllen eines Sterns ab das ist dann hochionisiert und wandert halt mit vielen tausend Kilometern pro Sekunde durch in den interstellaren Raum. Und wenn diese Stoßwelle über irgendein geladenes Teilchen drüber läuft, dann kriegt das einen kleinen Schubs, gewinnt ein bisschen Energie, ist dann vielleicht wieder vor der Stoßwelle, wird noch ein zweites Mal angeschubst und so weiter und gewinnt jedes Mal ein kleines bisschen Energie. Und irgendwann entkommen sie natürlich einfach aus diesem Beschleunigungsbereich und mehr anderen dann durchs Weltall und kommen vielleicht hier irgendwann mal bei der Erde an.
3: Ich erinnere mich noch gut daran, welchen Eindruck die Supernova bei mir hinterlassen hat, die sich 1987 in der großen Magellanschen Wolke ereignet hatte, einer Nachbargalaxie der Milchstraße. Das Spektakel war leider nur von der Südhalbkugel aus zu sehen, aber es schaffte es auch hier in die Nachrichten. Immerhin hatte die letzte Supernova, die man zuvor mit bloßem Auge sehen konnte, sich im Jahr 1604 zugetragen. 1987 war ich noch ein Kind und ich fand es unvorstellbar, dass ein Objekt, das größer war und viel weiter weg als alles, über das ich je zuvor nachgedacht hatte, einfach so explodieren konnte, dass sogar ein Stern irgendwie sterben könnte. Physikern wie Werner Hofmann geht es bei einem solchen Ereignis freilich um ganz andere Dinge
2: offen gestanden, um den Stern mache ich mir wenig Gedanken. Ich mache mir eigentlich mehr Gedanken drüber, wie, wie kriegen wir diese Daten jetzt möglichst schnell in Form. Und hat alles geklappt und haben wir die äh, wirklich gute Daten aufgezeichnet und was können wir davon lernen? Und nee, nee, da ist, bricht immer eine ziemliche Hektik aus, wenn, wenn sowas passiert. Und wenn man die Modellrechnung glaubt, dann ist diese Supernova 1987a in der, der Magellanischen Wolke, die ist jetzt eigentlich gerade so weit, dass sie richtig gut Teilchen beschleunigt.
3: Das heißt, allmählich sollte als Nachwirkung dieser Supernova kosmische Strahlung entstehen. Allerdings werden wir nie wissen, ob ein kosmisches Teilchen, das bei uns auf der Erde ankommt, genau aus dieser Supernova stammt. Denn diese Teilchen sind elektrisch geladen. Im Weltall wiederum gibt es unzählige Magnetfelder, und die lenken die geladenen Teilchen ab und schicken sie auf Irrwege durch die Galaxie oder sogar über deren Grenzen hinaus. Die Teilchen der kosmischen Strahlung könnten 100 Jahre unterwegs gewesen sein oder auch Millionen von Jahren, wenn sie auf der Erde ankommen. An diesem ungewissen Punkt kommt die Gammastrahlung ins Spiel, die Werner Hofmann und seine Kollegen erforschen.
2: Der Raum ist voll mit, naja... Materie auf einer sehr kleinen Dichte, nicht so einige Teilchen pro Kubikzentimeter. Aber das reicht, dass ein solches beschleunigtes Teilchen so alle, naja, 100.000 Jahre mal vielleicht auf, auf irgendein Gasatom trifft. Und dann entstehen neue Teilchen, unter anderem entsteht da auch hochenergetische Gammastrahlung.
3: Wenn ein Gammaquant in die Atmosphäre eintritt, erzeugt er genau wie die kosmische Strahlung einen Teilchenschauer. Außerdem entsteht dabei ein blaues Licht, das tscherenkov licht mit dem die Wissenschaftler kosmische Teilchen und Gammastrahlung unterscheiden können.
2: Das ist ja ein lokales Phänomen. Ich, da kommt lokal dieses Gammaquant runter, macht eine Teilchenspur, die ist so einige Kilometer in der Atmosphäre lang, bringt über diese einigen Kilometer die Atmosphäre so quasi blau zum Leuchten. Das ist also wirklich ein bisschen wie eine Meteorspur, nur sehr lichtschwach. Und was wir jetzt machen, wir machen einfach von zwei verschiedenen Richtungen oder sogar von vier verschiedenen oder fünf verschiedenen Richtungen ein Foto von dieser Meteorspur. Ne?
3: Mit diesen Daten lässt sich die Flugbahn und somit auch die Ursprungsregion des Gammaquanten berechnen. Der Ort also, wo ein Teilchen der kosmischen Strahlung im All mit einem anderen Teilchen kollidierte. Dann gibt es einen Punkt auf der Sternenkarte.
2: Und da, wo sich die Punkte häufen, da sitzt äh, ein kosmischer Teilchenbeschleuniger.
3: Viele Punkte sind im Laufe der Zeit im Sternbild Schütze entstanden. Dort befindet sich ein schwarzes Loch. Eines, das sich laut Werner Hofmann im Vergleich zu anderen schwarzen Löchern im Zentrum einer Galaxie sehr ruhig verhält und wenig kosmische Strahlung erzeugt. Auch in der großen Magellanschen Wolke wurden bereits Gammastrahlungsquellen aufgespürt, also Gegenden, in denen besonders viel kosmische Strahlung vorhanden ist. Allerdings noch nicht dort, wo einst die Supernova von 1987 explodierte. Dort warten die Physiker noch auf das Entstehen von kosmischer Strahlung und von Gammastrahlung. Jede Sekunde wird unser Körper von mehreren geladenen Teilchen getroffen, die durch die kosmische Strahlung entstehen. Das Leben hat sich im Laufe der Jahrmillionen auf diesen Beschuss aus dem Allgut eingestellt. Die Teilchen aus dem All verursachen offenbar Mutationen im Erbgut. Diese Mutationen können sich auf das einzelne Lebewesen positiv oder negativ auswirken. Gleichzeitig aber machen sie die Evolution, also die Weiterentwicklung und Herausbildung neuer Arten, erst möglich. Auch in den Hochtechnologien wirkt sich die kosmische Strahlung aus. IBM-Forscher haben beispielsweise nachgewiesen, dass Neutronen der kosmischen Strahlung die Ströme in den empfindlichen Stromkreisen von Computern beeinflussen und dabei Fehler, sogenannte Soft Errors, verursachen. Auch mit der Entstehung von Gewitterblitzen wird die kosmische Strahlung in Verbindung gebracht.
4: Die Natur ist erstaunlich, was sie macht. Die kosmischen Strahlen kommen von fernen Gestirnen. Sie sind ihre Explosionen. Und wir wissen auch, dass alle unsere Atome in fernen Sternen gebildet worden sind. Durch den Urknall sind nur leichte Elemente entstanden. Das heißt, all der Kohlenstoff und die schweren Elemente mussten in Sternen entstehen, die explodiert sind. Und dann dann sind sie irgendwie auf die Erde gelangt und haben es uns ermöglicht, uns herauszuentwickeln. Das heißt, die Sterne sind das Schmiedefeuer, in dem unsere Materie entstanden ist. Aber die Sterne haben uns seitdem nicht verlassen. Und immer noch regnet diese kosmische Strahlung von anderen explodierenden Sternen auf uns hernieder. Die Sterne haben tatsächlich einen Effekt auf das Leben auf der Erde. In welchem Ausmaß, das wissen wir nicht. Aber sie haben einen Effekt.
0: Explodierende
1: Sterne und schwarze Löcher, das Schmiedefeuer, in dem unsere Materie entstanden ist. Physik kann so poetisch sein. Anke Wilde war das mit einem HR-InfoWissenswert über die Faszination der kosmischen Strahlung. Diese und viele weitere Wissenswertfolgen finden Sie auch zum Nachhören und Herunterladen auf hirinforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Ich bin Judith Kösters.